0: Tak dámy a pánové, vítáme vás u našeho nového podcastu a ještě než začneme, protože se snažím tady o úvod jako vláď ten tady bohužel dneska není, ale tak to nevadí. Ještě než začneme, chceme vás poprosit, dejte nám odběr, protože za chvilku máme 100 000 odběratelů, doufejme, že to dáme ten rok, bylo by to pěkné, ale uvidíme a zároveň vás chceme pozvat k nám na bonusový obsah na Hero Hero. A já dneska chci přivítat našeho hosta, který je velmi z jiného oboru než většinou, co tady máme hosty, ale proto to bude ještě více zajímavé. Je to český chirurg a teď, jestli to správně řeknu, lékař zmise lékaři bez radic, jestli se takhle říká správně, doufám. A zároveň samozřejmě taky otec čtyř dětí, jestli mám poslední informace správné. <laughs> ne update, já. To se rozumí a je to Tomáš Šebek.
1: Ahoj, díky za pozvání. Moc děkuji, že jsi dorazil. Taky děkuji za pozvání. Jaká byla cesta, se ptáme vždycky. Dobrý, přes most, na kole, paráda.
2: Ty jsi říkal, že jsi přejal, ne na svém kole, ale...
1: Já využívám hodně sdílený kola. mě, jako ve městě, ve kterém nežiju, tak baví ten městský život. Takže se dá spoustu věcí prostě sdílet.
2: Ale ty žiješ v Praze, nebo ne?
1: Ne, ne, nežiju. Já jsem se tady narodil, ale od 620 už jsme vlastně Je. na vesnici, která má 50 trvalých obyvatel. Aha, takže
2: jste vás čtyři šest, 6, šest. Vy jste z 50 těch 6, je, teda. Super. Ale tak to je vedle, vedle Prahy, ne? Nepomně. Jo, není to daleko,
1: jo. je to vlastně jako přípražská oblast, ale už je to vesnice a je tam les a víc mi to vyhovovalo. Praha
2: se všechno převlastňoval, že vlastně <laughs> berou ne taky Praha. Jo,
0: jo. A já jsem docela i koukal, ty jsi říkal, že teď jsi přijel na kole, ale že jsi jezdil i na koloběžkách jednu dobu, ne?
1: Elektrických. Ne? Uh, to, to zase využívám vlastně, abych se dostal na nanahradraží, protože do Prahy jezdím většinou vlakem, tak jdu na koloběžky. Takže dneska ráno jsem měl na elektrický koloběžce, skvělá věc, když jedete v lese, padne mlha a zbourám vám ten most, který tam jako vždycky stál. <laughs> tak, ale jo, bylo tam pletivo, tak jsem se zastavil pletivo a pak tam někdo postavil nějakou lávku přes, pro, pro pěší. Tak, tak dobrý, na se jezdím.
2: A máš auto? To z jako když auto.
1: <laughs> auto mám, bohužel na té vesnici to jako jinak nejde, mm. um, i když je tam docela dobrá dopravní obslužnost, ale jako snažím se ho vlastně... Um, už mi to působí, dřív jsem byl velký fanda, jako řízení auta, mm. a teď mi to fakt trochu jako působí v obtíže se cítím blbě, když sedím v tom autě. A kdybych se mohl pohybovat prostě bez toho auta.
2: Tak... A pro, proč se cedíš vůbec? No,
1: jakože prostě jdou tam nějaký exhalace. Jedno máme teda elektrický, uh-huh. ale i tak prostě si říkám, že když to není plně obsazený. Jo, tak to Moc nepři... velký
2: luxus možná. Mm,
1: já neříkám, že jsem uh, jako nějakej... <laughs> příliš uh, zaměřený na životní prostředí, uh-huh. ale prostě tohle mi už teď jako připadá blbý. Je to zajímavé, mm. jak se to generačně jako mění. Je, je, je. Moje děti mě učí, že to není jako vlastně ekologický. Jo, takhle. Snad to
2: teda budou takhle jako, taky být, že bude jezdit na kola. Jako a jo, tady to lampo be. Tak hele, já, já se chci první pro diváky, protože my o, máme různorodý diváky teda, ale aby, aby hned ze začátku věděli, jak ty sám by si popsal, o, kdo je Tomáš Šebek?
1: No ale já tohle moc neumím vlastně. Ty co jsme měli udělat my, co? No, to, takže já to řeknu jednoduše, mm. já jsem já, to má šebek a většinou jako nemám rád všechny ty přívlastky a, mm. a, a, a tak. Tak prostě cítím se jako, už jste mě uvedl jako otec, mm. uh, Miluju chirurgii, takže dělám prostě medicínu a mm. do toho mě baví jako spoustu věcí, zajímám se o věci kolem sebe. To je tak asi všechno, co bych o sobě na úvod řekl.
2: <laughs> no a vlastně jako mě třeba osobně nejvíce zaujalo to, o, jestli to zase říkal špatně, já to vždycky podle, Lékaři bez hranic, tak mě zajímá, jako jak jsi jak dostal k tomu, že do tohohle jdeš a jestli vůbec jako tomu, že jakýkoliv lékař, kdo prostě bude jako, že OK, jdu pomáhat jako jinám než tady, tak jak se k tomu dostal a je dlouho už.
1: Hele, v roce 2010 a byla to náhoda, nebylo to nic, co bych jako si řízeně léta vybíral. Prostě pár mm-hmm. lidí mi kolem mě mi řeklo, že existuje tato organizace. Přišla mi super a věl jsem na první misi a pak už se to se mnou táhlo. Máme takový jako interní heslo, že to je návykový. Do určité yeah. míry je to vlastně jako návyková věc a každý tam má jinou motivaci. Někdo vyráží skutečně s tím, že pomáhá, jiný vyráží s jinou motivací a osobně trošku sobecky. <coughs> mám dojem, jakože. Nebo nemám dojem, když pomáhám, tak mi to působí jako pocit štěstí. Je, je. Myslím, že to řekl někdo menší, že Lama, to asi, že to funguje. To není úplně sobecký. On tvrdil Dalaj Lama, já chápu, že to jako, sobecký že... je. Tak...
2: Já chápu, jak to <laughs> to, ale tak to by to někdo nešel pomáhat asi.
1: No ne, já myslím, jako, že to, že to vyvolává takovou vlnu endorfínu, mm-hmm. že někomu člověk jako pomáhá, to je do určitý míry sobecký, ale zároveň je to jako Kápu. prospěšný. Mm-hmm. Takže to je třeba jako můj motiv a ten asi u mě pořád trvá.
2: Jo, takže jako furt, jako je to tak, že kdyby za mě něco změnil něco, tak Jereš?
1: Teď jsem na otcovský dovolený part-time, <laughs> takže teď máme další děti jo. tak jako, a úplně malí, tak teď to asi nebude jednoduché, ale za pár let si myslím, že se k tomu vrátím. Mám za sebou šest misí mezi rokama 2010 a 2019, a, a teď budu mít takovou pauzičku.
2: Jo, a jak? Dobře, tak. Popsal by si první misi třeba, nebo jak, jak to funguje? v jako se na letiště asi?
1: <laughs> jo, takhle to vlastně Funguje. Ty jsi se mě ptal, kdo se může přihlásit. Lékaři bez zelenic nejsou jenom jako organizace pro doktory nebo pro zdravotníky. 60% jsou vlastně lidi, kteří pomáhají tu nemocnici postavit na zelený louce. Takže tam ja. architekt, logistik, mm. člověk, který se stará o vozový park, komunikuje, někdo se stará o finance a tak dále. Čili to mm. je jako velmi pestrá parta mezinárodní. Jako Dneska je to přes 45 tisíc lidí, těch místních hlavně a k tomu je asi Pět tisíc těch mezinárodních spolupracovníků, mezi které já patřím. Přiletíš na letiště a modlíš se, aby tam byl někdo jako v tom tričku lékařů bez hranic. Já přiletěl poprvé na Haiti a fakt jsem nevěřil, že na konci té haly, která vypadala jak prostě po zásahu bomby, že, že bude jako nějaký můj kolega. Ale byl tam a od té doby už to všechno fungovalo perfektně. <laughs> Trošku jsem měl obavy z toho příletu, já jsem nejsem cestovatel, nebo rozhodně jsem nebyl. Uhum. Takže pro mě to byla úplně jako země na druhém konci světa. Nic jsem tam nechápal, všechno fungovalo jinak, všichni mluvili francouzsky. <laughs> Takže jako spoustu takových jako velmi stresujících dojmů na ten první moment, ale za pár minut už jsem byl v péči. Prostě kolegů, kteří se o mě postarali a dovezli mě tam, kde jsem potom začal pracovat jako chirurg.
0: No a... Jak tohle funguje, než, než odletíš v podstatě. Že ty, ty máš nějakou měl si nějakou stálou pozici, třeba v nemocnici, nebo takhle, ale jak tohle vlastně funguje, když jim to jdeš oznámit, takhle já letím pryč, za dva týny, nebo nebo jenom já se
1: někde vrátím. Jestli se tohle nějak i řeší, nebo můžu ti říct,
0: Nikam nejedeš, my tě potřebujeme jako tady. <laughs> Jak tohle jste? Ale dělám
1: to chirurgii 20 let a jediné oznámení, který jsem si jako mohl učit zaměstnavateli dovolit, je zákona možnost využít, že když řekneš, jdu na otcovskou dovolenou, <laughs> tak to fakt můžeš udělat takové jako. Zinuji. že čau. <laughs> ale jinak je to všechno jako v odomluvě, takže musíš mít pochopení jako svých kolegů, musíš to naplánovat. Já jezdím jako v modu dobrovolníka, nejsem jako full-time zaměstnaný lékař bez hranic, ale jezdím jako dobrovolník, takže se to všechno jako měsíce dopředu domlouvá. Rozhodně to není jako jednoduchý ale domluvit se to dá no a pak, když už to všechno jako klapne, tak se dá vyrazit na tu misi.
2: Tak hlavně tě pustí teda šestkrát.
1: Jo, šestkrát, celkem to byl rok, čili není to jako, že bych tam byl prostě 19 let, třeba devět let, ale, ale, ale šestkrát dohromady asi rok na misích.
2: No a to bývají teda místa, jako, kde zrovna v těch momentech je třeba
1: válka, to je jeden ze třech typických kontextů, hmm. buď je to válečný konflikt, nebo je to epidemie infekční choroby, ale třeba Ebola západní Afrika, anebo to jsou místa postižený živelnou katastrofou, což byla moje první mise Haiti rok 2010.
2: Hmm. No a jako největší jako strach bych já osobně měl jít na místo, kde zrovna jako lítají bomby, kulky tam lítají. Hmm. Máš nějakou, no, teda určitě máš nějakou zkušenost s tímhle, ale jako konkrétně máš nějakou jako story, co by jako lidem popsal, jako co to fakt je?
1: No, no těch story mám víc, snažil jsem se to vepsat jako do knížky a spoustu hmm. těch momentů už jsem zapomněl, že mám blbou paměť, takže já si pak vždycky musím přečíst. No právě, tý takže tý jaký kníž. moment
2: nejde zapomenout?
1: No je pár, na, zap, pamatuju si, když na mě mířil Kalašnikovem asi 8 kluk na ulici v kunduzu v, v severním Afgánistánu. Jedeš autem vepředu v, v tom konvoji, kterým jako jedeš do nemocnice a najednou tě prostě zastaví osmiletý kluk a míří ti na hlavu zblízka Kalašnikovem. Tak to není úplně dobrý moment a, a to je jenom vteřinka. A pak přijde jeho zřejmě starší brácha, tak odhaduju 11, 12 dá mu strašnou facku.
2: Starší brácha je <laughs> Starší brácha prostě
1: ne? dá pohlavek tomu, tomu mladšímu, ten pustí toho kalacha, ten starší se pomluví a, a pokračuješ dál. Ale jako v ten moment si říkáš, tak to je to poslední, co jsem tady viděl. Hmm. Tak, no, tak to, je, to je třeba jako takovej typický kontext války a pak jako ta <hým> mašinerie té války tam běží venku za tou nemocnicí, no, někdy i přes tu nemocnici občas něco jako proletí, ale vlastně člověk je jako velmi zaujatý tou intenzivní prací v té nemocnici, takže pak už to jako tolik nevnímá.
2: No a zrovna teda, že to, tu zbraň držal osmiletej kluk, to je mě asi nejhorší věc, co může být, ne? Protože ten kluk to nebere asi
1: No je tak fakt, jako
2: je, rozumově, jako třeba dospělý člověk.
1: No, v tom Afghánistánu, jak ta válka jako běží desetiletí, že? Mm-hmm. Tak, tak prostě to už je třetí, čtvrtá generace dětí, které vlastně vyrostly v něčem, co jako není normální a tak mají prostě i jiný jako vztah k životu, ten život tam fakt nemá žádnou váhu a bohužel to není jako vrub těch dětí, ty jsou jenom v oběti, no tam člověk vydá dětskou práci, ty děti jsou ozbrojený ty děti si tam standardně hrajou s výbuštinama, což třeba vede jako ke spoustu jako úrazů a tak, takže to ne, ne, že by za to ty děti mohly, prostě mm-hmm. jenom jsou jako obětí toho letitýho konfliktu a, a jeho do určitý míry produktem. A tohle mm-hmm.
0: se jak, jak stane, jestli to víš teda, že těm dětem se dostanou na rukou ty zbraně? No to je takový, no. jako
1: že ty dostaneš od táty v osmi letech, co dostal v osmi letech. Pamatuješ si mm, sům, Tak oni, dost, oni dostanou toho Kalašníkova v, v, v Jižním Sudánu, kde jsem byl potom v roce 2017, tak je to úplně stejný Věmenuje to taky ta, mm. jako stejný. Takže jim Klu, to kluci prostě rozdává. A... Jo, ty kluci prostě dostanou jako Kalašníkova. A, jakože přímo od rodiče? No to bych zase no, možná přeháňal, ale prostě ale... se k němu dostanou a je to pro ně jako standard. Je, 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 je to vlastně nějaký outfit. Jo, já jsem a, se řekl, když já to dále... jdu někam ven, tak si na sebe pověsím na závěr toho Kalašníkova. Hmm. No,
2: jako vlastně tam je to, ty jsi říkal, že o, určitě to není na ně, což já 100% souhlasím, ale teď jenom na chvíli odskočím a hned se vrátíme, o, že v dnešním světě jako, když koukáme třeba na Američany, že jo, tak vlastně tam už to začíná vypadat jako s tím, jak oni tam mají zákon jako se zbraněma jiný, tak se mi to zdá jako už jako, tak podobně jako smýšlející jako stát v tom, že jako v situacích, kdyby se tady v Česku kluci poprali, tak pro ně dát jako pro mě někomu ránu už je stejný jako zmáčknout jako spoušť, Mě by zajímal jako názor jako na tohle, když je to vlastně svět na stejný úrovni jako Evropa, že
1: Jasně. Já jsem si přiznal, že rozhodně nejsem specialista no, jako Ameriku a, a, a jejich zvyky. Já nevím, to já myslím, to že tam jistý, prostě tady, tady, vlastně. to, tohle mají hodně spojený s tou svobodou, tak prostě hmm. pro ně je i svoboda nošení zbraně jako určitým vyjádřením jako svobody. Tak jako úplně bych to uh, nepaušalizoval ve smyslu, že si nemyslím, že by uh, byly to, že mají tu možnost, jakože by to byl stejný produkt, hmm. jako když se člověk pohybuje ve válečném konfliktu, no, vlastně. takže tam takže myslím, že tam je jako ještě velký rozdíl. Jo, jo. A je fakt diskutabilní, jestli je to skutečně jako právo, nějaké základní právo hmm. nosit zbraň a, a nebo prostě není. No. Hmm. Tak jako já jsem ful rád, že žijím v České republice, kde si tak to maximálně dve přes držku.
2: A zpátky vlastně teda uh, do té do války. Co já, takže ty jsi byl většinu času že jo, v nemocnici soustředěný na své práci a jestli jsem nepletu, tak ne jako já ne, jestli jsou to jako psané pravidla nebo ne, ale vlastně nemocnice, tak vlastně jako ani ze strany jako nepřítele by neměla být to, ne? Jako zasáhnu to.
1: Lékaři bez hranic mají jako spoustu různých bezpečnostních pojistek a jedna z nich je, že jsme neozbrojení, nemáme nějakou ozbrojenou stráž, říkáme, že zbraně se do nemocnice nosit nesmí a jak jsme neutrální a poskytujeme péči vlastně bezplatně úplně komukoliv, na kterýkoliv straně té frontové linie, tak by nás tak jako i měli vnímat. Většinou nás ty lokální jako zainteresovaní vnímají, ale může se stát prostě a stává se to bohužel jako, že se do nás pustí prostě někdo, od koho bychom to nečekali. V tom kunduzu, ve kterém jsem byl v roce 2013 a 2015, celkem pět měsíců, tak dva měsíce po té mojí druhý si tu nemocnici vybombardovali, zabili 8 doktorů, celkem 240 lidí, všechno to byli civilisti a byli to američani. Když už
2: jsi tam nebyl?
1: Když už jsem tam nebyl, no. Ale jako dva měsíce potom vlastně. To bylo, Takže to bylo jako velmi bezprostřední bře spoustu těch lidí, kteří jsem znal, kterých se stali jako velmi rychle mými kamarády, přáteli, mm. ty místní zdravotníci, ale prostě obecně ti lidé tam, tak, tak jako řada z nich tam zemřela.
2: A tohle jako, to se nějak pak Řeší, nebo jako jak je to.
1: No, zkoušelo se to řešit Teh, ještě s tehdejší obamovou administrativou, ale nějak se to nevyřešilo. Ale to není ojedinělý ten konflikt, teda ta, to vybombardování nemocnice v Kunduzu bylo jenom tak jako silný, že vlastně se zvedla taková jedna z velkých kampaní lékařů bez hranic, která se jmenuje Not Target, a která mm-hmm. připomíná Ženevskou konvenci. Přesně jak si říkal, že nemocnice se nesmí mm-hmm. stát jako cílem. Pacient a zdravotník mají být chráněný a bez ohledu na to, jestli prostě si někdo myslí, že nevím, jsou v nemocnici zbraně nebo něco což že nesmysl takového, nic jsem na misích lékařů bez hranic nepozoroval. Mhm. Ale děje se to v Jemenu v roce 2019, kde jsem byl, tak rok předtím tam bylo asi 110 raketových útoků na zdravotnické zařízení. Takže prostě... 110? Hmm, to je dost. Nemyslím tak. na jednu konkrétní nemocnici, je asi... ale prostě v úhrnu na všechny.
0: Hmm. Tak, teď říkáš, že vlastně ty zbraně vy nemáte vůbec, nebo prostě do nemocnice nepatří. Jasně, chápu, když přijí rakety a tohle, tak to by vás neochránilo, kdybyste tam měli samopal v ruce nebo takhle. Ale jestli, jestli byl i nějaký moment, co jste zažil, nebo co, co jste tam jako společně všichni zažili, že... Jsi řekl, jako jo, tak teď bych možná měl trošku víc bezpečí, kdybych ji měl někde u sebe a mohl bych si třeba Kdyby někdo jako...
2: přišel třeba přímo do té nemocnice jako dovnitř. Jo, jo. Tak, to jo. se
1: stalo, no. ale to se stává, jsou to výjimky, ale právě nás chrání to, že jako to pravidlo je tak striktní, že všichni to ví. My tomu někdy jdeme i naproti ve smyslu uh, představ si, že jdeš tady prostě v Čechách do divadla do šatny a odložíš si kabát. Tak my máme v některých jako exponovaných místech, kde se je ta populace hodně ozbrojená, tak máme třeba před nemocnicí takovou budku, do který přijdeš odložíš si Kalašníkova a dostaneš prostě lísteček, na kterým je číslo, jdeš dovnitř, necháš se ošetřit a jdeš ven a zase si na ten lísteček jako vyzvedneš toho svého Kalašníkova. Ale dovnitř té nemocnici prostě je striktní pravidlo. A pak jsou fakt momenty, kdy někdo to pravidlo poruší. Já jsem na vlastní oči viděl zrovna v tom Afganistánu kolegu, který prostě stál proti pár ozbrojeným lidem a jenom jim jako v klidu vysvětloval s rukama jako nahoře, aby prostě odešli z té nemocnice a on to jako během chviličky dokázal, že fakt jako vytlačil lidi, kteří byli ozbrojení, a vysvětlil jim to a tak dále. A my všichni jsme na to koukali prostě úplně z otevřenou pusou. Pak jsme se optali, jako prosím tě, to, co, co si co studoval, co máš za sebou, že a on říkal: on byl, bej, byl to bývalý příslušník nějakých speciálních jednotek někde v Norsku. A on říkal: hele, já mám zkušenost, že vlastně jako když vypadám ještě šíleněji než ten ozbrojený, tak se mi většinou ty lidi bojí. Takže jako, zřejmě si prostě mysleli, že mám nějaký magic, že tam s holýma rukama, tak fungovalo to. No. Tak jako fakt nás to chrání striktně neozbrojeně a pacienti to uh, respektují, na ty vodezdávaly mačety v Afganistánu, um, kalašníkov a, a, a granátový pás.
2: Vy vlastně um, tam se staráte o všechny, ne? Nebo jako není, tam není jako určená strana, že třeba nevím, když, ne. když by, kdyby to bylo tady v Česku, že léčíš jenom český třeba
1: vojáky? Přesně tak, my se musíme starat o všechny, právě mm-hmm. to nám mimo jiné zajišťuje tu bezpečnost. No, právě. Jo, takže když je to v Afghánistánu, tak já přiznaně říkám, pro milé možná našich pacientů byl, byl, byl příslušník Talibanu. Mm. Ale prostě takhle to funguje, když se v té nemocnici jako chovají všichni slušně a respektují základní pravidla, tak my jsme tam jako humanitární, zdravotní nebo lékařská organizace, která nemá na starosti soudění těch lidí, souzení, ale e, poskytovat jim pomoc. Jasně, no. A navrůb toho, že se domluvíme pak s Talibanem v severním Afganistánu a jsme pro ně neutrální a poskytujeme zdravotní péči, tak můžeme léčit těch 99,9 populace, což jsou ženy, děti, rolníci, kováři.
2: Bylo to jako, jak moc, takhle to je asi častý, že kolik lidí si operoval tam, asi dá číslo, ale že, že to prostě jako Poměr toho, kdo to jako tam nezvládne, protože vlastně ty lidi tam asi při válce chodí, že fakt se jdou za na poslední chvíli, ne? No,
1: většinou to tak je, že vlastně většinu těch lidí, který tam operujeme, tak jsou jako urgentní chirurgický výkony, to je úplně hmm. co jiného, než to, co dělám doma, kde jsou to plánované operace, yeah trošku zhejčkaný západní populace, tam je to prostě daný, že to je válka. A objem těch lidí nebo obrat těch lidí jako násobně větší, řádově třeba desetkrát větší, jo. člověk tam de facto operuje od rána do večera. A každý jeden pacient bejvá většinou jako člověk, který mu jde buď přímo, nebo nějakým způsobem nepřímo o život. A pak jsou situace, kdy prostě na místním tržišti 200 metrů od nemocnice vybouchne nálož, přivezou 60 lidí. A my se dostaneme do situace, kdy dokonce musíme prioritizovat, komu ten život zachráníme a komu už ne. Takže i živýho člověka vlastně jako formálně označíme za mrtvýho, poskytneme mu jako péči ve smyslu, aby ho to nebolelo a tak dále. A, a ty víš, že ho můžeš jako zachránit, kdyby si byl v jiné situaci, měl si čas a měl si prostředky a tady nemáš. A tomu se říká takzvaná triáž a to je jako hodně těžký moment.
2: A to, to se určuje podle toho, kdo prostě má větší šanci na přežití.
1: Úplně jednoduše, pokud je tam prostě pacient, u kterýho předpokládám, že bychom ho operovali tři, čtyři hodiny a vedle toho jsou tři další, kdy každým bude stačit 30 minut a zachrání mu život, tak budu prioritizovat ty tři hmm. před tím čtvrtým. bych věděl, že kdybych měl čas, tak bych mu ty čtyři hodiny dal a pravděpodobně bych mu jako taky pomohl.
0: No jo. No. Řadí se do těchto priorit i jakože pohlaví nebo. Ne, to nehráj, nebo jako vůbec
1: nehraje roli, to by nemělo hrát roli. A mimochodem, teda v některých těch kontextech, ve kterých se pohybeme, třeba v Africe, se standardně prioritizuje jako život matky před jo. dítětem, protože matka má šanci ochránit, jako, bude-li zdráva nebo schopná, tak vlastně třeba další potomky. Zatímco to dítě jako zachráněné bez matky, de facto jako v té společnosti taky nemá moc to smysl, šancí. Takže v, v jako zvláštní, zvláštní, až někdy, jako jako zvrácený rácio, se hmm. kterým se člověk musí smířit a musí s tím úplně pracovat. A
0: jsou tohle ty momenty,
1: kdy se rozhodujete, komu teda zachránit, komu ne,
0: to je jako nejvíc silný pocit během toho? Nebo je tam ještě něco, co tě víc
1: ale je tam určitě silnější, nevíc. protože tady tohle je většinou profesionální práce, kde my víme, že to ten černý Petr vždycky na někoho z toho týmu může padnout. Pokud se to tam děje opakovaně, tak se vlastně na té triáži střídáme. Tam je jeden člověk, který je určený, který to bude dělat, který to musí být rozhodnout a ty vlastně ostatního musí stoprocentně respektovat. Ani tam není čas na nějaký diskuze, to se pak no, jako to by probírá jako, třeba. Ex...
2: To byste pojednávali, kdyby, no, kdyby měl
1: každý nějaký názor, tak to nebude efektivní. Takže prostě ten člověk se bere tak, že v ten moment byl ustanovený, je to nepěkná rola, takže jako všichni mu fandí snaží se mu prostě pomoct ve smyslu zvládnout to a může udělat chybu, to je v pořádku, pak se to vlastně jako ex post se dělá jako debriefing a říká se, co se mohlo dělat lépe, ale mnohem silnější momenty, než třeba jako životy dospělých jsou, jsou děti a to fakt jako někde je situace, kdy tam seš přímo účastný toho, že se resuscituje dítě, A kolem něho je prostě, nevím, pět, deset profíků, který podávají maximální výkon, všichni pracují profesionálně. A když se tak rozhlídneš kolem, tak většina těch lidí třeba brečí, to je těžký. To. Ale a teď jenom abych vám tady neodstřel tenhle jako podcast. Ne, ne, ale jsme, ne, to je jako, jako to je právě Protože tam je jako spoustu taky pozitivních momentů. Je, to, no, to, no, možná ty převažují. No. Já tady měl no. i
0: otázku, jako, že máte tam hrozně důležitý jako přesně tyhle ty i smutný momenty a tohle, ale jestli jsou tam i momenty, kdy prostě. Nějaký srandy si děláte, nebo jako Hele převažují, prostě, protože ty no, lidi
1: no. jsou neuvěřitelní v tom, a to já vždycky jako hrozně dávám na odiv. My si tady prostě v Čechách jako hodně často brbláme a stěžujeme na prostě relativní blbosti, žijeme v osmi nejmírovější zemi na světě a máme prostě problém s tím, že nám možná teď trošku jako neteče plyn. Tyhle lidi bojují o život a jsou schopní jako dělat, dělat srandu a dělají, ale fakt jako husto. Sranda jako věmenuje dobrá. Já třeba když si vezmu ten jmen, před každou misí odjíždíme, tak si čteme prostě takový jako manuál věcí, které se můžou dělat. Tak je mene muslimská země, je tam spoustu jako věcí, jíst pravou rukou a tak dále. Mimo jiné člověk tam třeba nesmí prdět. A to bylo zajímavé, na to jsem se ptal. Jako měl jsem prostě napsaný v tom brífu, nesmíš si prdnout za žádnou cenu. <laughs> Come, fine, dobrý. <laughs> jsem přijel a nechal jsem si to vysvětlit jako od vlastních a to je fakt jako tak strašný společenský jako přestupek. Že když to člověk jako udělá, tak v ten moment je označený a může být excelentní chirurg, ale je označený za Prdlavku a jeho syn bude prdlavka a jeho vnuk bude prdlavka a bude se to s ním táhnout <laughs> generace. Takže je tam spoustu prostě takových jako vtipných, veselých momentů. A je fakt neuvěřitelný, že ty lidi, jako nesou takhle těžký úděl, tak jsou schopný si jako dělat legraci. A já se snažím tu legraci dělat taky třeba v jižním Sudánu, se mi podařilo rozběhat místní děti, to byla jediná města, kde jsem se mohl podívat jako volně vlastně do přírody mimo ten kemp, protože to bylo relativně bezpečný s upozorněním, že na cestách jsou položený nášlapné miny, tak těm ať se vyhejbám. To jsem se ptal, jak se to dělá, to se nedělá, to nepoznáš, Až když na ní šlápneš, ale běhal jsem tam prostě na konci tý svojí mise asi s 80 jako dětí a dělali jsme hrozný jako legrace a bylo to mm-hmm. fajn. Takže vlastně my se furt snažíme, nebo já osobně to tak mám, aby to bylo pozitivní a většina těch příběhů je fakt pozitivní, život jsme zachránili, vrátili jsme ty lidi zpátky jako do rodiny, do jich jako těžkého života a, mm-hmm. a to je prostě to, co dělají lékaři bez hranic. Podle mě to je jako hodně důležitý. během my se prostě mít i
0: že to by tě jako asi sežeralo, jsi tam furt byl jako negativní nebo furt jako řešil, že furt ten nadhled nebo to prostě ta hmm. stranda, ať tam vůbec jako je. No, jako.
1: Hele, i mezi tím týmem je to strašně důležité, protože vlastně většinou jsme nasáčkovaný na malém prostoru, prostě vlastně 15-25 lidí a to je fakt jako za pár dní ponorka. Hmm, Pamatuju si jeden moment, kdy jsem ji dobře odboural a já mám hrozně špatnou jako orientaci v prostoru. A to tak, jako, že když třeba bydlím v baráku a myslím si, že jsem jako v přízemí, tak jsem v prvním patře a šel jsem, šel jsem z druhého patra do přízemí, do jídelny. Že se najím. A, v, a, to, a, to, a to je vila: prostě, byl to Afganistán, kde jsme bydleli s těma expatama holky kluci. A, a teď prostě vrazím do jídelny, otevřu dveře a tam prostě u postele stojí nádherná moje kanadská jako kolegyně Nahá. A to říkám vždycky jako s oblibou tenhle příběh a teď prostě jako typická že otázka bondovská, která by se nabídla jako, můžu ti pomoct nebo Z takovýho. A já prostě jsem... Idi... otázku? Ne, já, 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 jsem, já jsem právě takový idiot, že jsem řekl, co děláš Nahá v kuchyni, sakra. <laughs> No a v ten moment prostě jí to došlo a já jsem taky pochopil, že jsem úplně v patře a začala jakoby v tom v velký vile jako honička. Postupně se přidali ty lidi a za pár jako minut z toho byla jako obrovská švanda, celý barák jako převrácený z hůru nohama a, tak,
2: a takový,
1: takový, jako ventil, jo, tak to je prostě strašně důležitý ten humor vlastně do takových situací jako patří, když si, když si připomenete, jak, jak fungoval meš ten seriál, nebo, jo, jo, jo. tak to je, v podstatě stejný, akorát, že my nejsme zelení, ale jsme bílí. <laughs> jsem si říkal, jsi,
0: jsi to tam vyprávil tím kolegům, že hele, to jo, šel jsem do prvního patra tam na, a v kuchyňi a všichni toka ruku. <laughs> <kuchyň laughs> zašli tam líst po jedno, Já jsem do dneska. A přišel však. jsem se nastínat
2: po <laughs> To, to by radost. To je jasný. To já bych se chtěl vrátit, nebo dostat k tomu, že jsi teda chirurg, i tady v Česku, nejenom jako to za hranicema. Um, mě zajímá, proč jsi vybral na škole Teda, než si tam šel asi, teda, proč si vybral, že budeš chirurg a ne třeba zubař?
1: Nebo... <laughs> <laughs> jo, jo. No, tohle to je dobrá otázka. Já vlastně vůbec nevím, proč jsem šel studovat medicínu. <laughs> Já jsem jako chtěla dělat. Takže
2: stovit... kdybyste kdyby teď vrádil čas, tak. Studoval by si ne?
1: Asi jo, asi nakonec, jo. Vždycky na tím jako přemýšlím, že mi to otázku někdo položí, protože já mám jako rád spoustu dalších věcí. Zajímá mě digitalizace, ale zajímá mě jako i strojírenství. Aha. Já jsem chtěl být strojní inženýr, fakt jako jsem chtěl prostě být někde jako projektant velkých jako, uh, uh, systémů strojních, ale to, nevím, jak k tomu došlo. <laughs> Někdy, prostě ve štrťáků jsem se rozhodl, nebo jestli rodiče na mě tlačili, ne, abych prostě byl doktor. Takže když bylo doktore? Když už jsem ne. Nebyli, nebyli. Prostě (laughs) byli šokat. Jo, prostě zřejmě si promítli svoje sny. (laughs) Ale neříkám, že bych tomu podléhal. Prostě to to, to fakt, už si nepamatuju, co byl ten moment, ale když už jsem na tu medicínu nastoupil, tak jsem si uvědomil pár věcí, že jako víc mám rád, líbí se mi víc práce rukama, tak prostě dělat nějaký obor, kde ty ruce budu používat že si myslím, že nikdy nedosáhnu takový úrovně jako diagnostika internisty prostě se svojí hlavou. Takže mě ta chirurgie okay. prostě přišla fajn. Okay. A do, do určitý míry jsem si splnil i to jako pracovat s nějakýma nástrojema. Mm-hmm. V té chirurgii prostě furt držím nějakou... Dřív jsem třeba pra, pravidelně myslím, držel vrtačku hodně,
2: a jinou...
1: Tak ta přesnost je tam taky důležitá, ale mám spoustu kolegům, kterým se klepe ruka, takže jim to lítá a přes to jako operou naprosto jako dokonale. No. Jo. To sice nemůže dělat neurochirurg asi, ale no. um, není to, to je taková věc, která je zažitá v té chirurgii, že se ti nesmí klepat ruce. To je blbost. Oh, okay. <laughs> ale, okay. ale přesný to samozřejmě musí být. Když Nejde... tam něco zapadne, na, já... <laughs> na stole zůstane spoustu věcí, které <laughs> <laughs> jsem tam zapomněl, vrát... <laughs> vrátím. <laughs> Jo, tak ale to bývají takových, My se tomu smějete. Ale... Ne, že by nám padaly do ran jako mobily, ale občas tam prostě zahučí něco, co by tam spadnout jako nemělo, to se prostě... no. Privadí to <laughs> možná to asi nekat, ne? Svači, ne? To se prostě občas prostě přihodí, nejsme roboti. No jasně, no.
2: No a takže to tě jako baví prostě hodně a o, vlastně ono, tam sež zase v situaci, jako teda když seš na nějaký misi, že vlastně je tam nějaký risk toho, že ten, koho operuje, nevím, jako ty operace asi má všechny druhy. Jako od nějakých lehčích, jako ne tak závažných, po nějaký jako životní, ne?
1: Je to tak, no, že to spektrum je mnohem širší, než to, co dělám doma. Doma jsem jako specialista na břišní dutinu a tlustý střevo.
2: Doma myslíš prostě v Česku? Myslím v České
1: republice, kde pracuji samozřejmě mnohem víc, než na těch misích. Ale když jsem hmm. na misi, tak se ode mě očekává de facto, že ošetřím zlomenou nohu, hlavu, vytrhnu zub. Vydloupnu hmm. oko, když to řeknu takhle. Jako. No, ale... A porodím dítě. Já musím jako být schopný, nebo je, je to fajn, když, když to člověk umí jako chirurg jo. udělat císařský řez, protože jo, jo. když na té misi není ginekolog, tak to vlastně jako spadá do ranku chirurgie. Okay. Byla někdy situace, že
0: třeba tady s tím porodem, když jsi měl první, nebo jako nějaká kdykoliv, že se do toho pustil, ale vlastně. To otevřel a řek, já vlastně nevím, co mám dělat. Jakože já nevím, kde to je, nebo jako. Hele, já tam tak... to poprvé. Takhle tak.
1: úplně by to být jako nikdy nemělo. Některé situace se tomu malinko jako přibližují, ale vždycky je to prostě týmová práce. Je tam někdo, kdo má jako lepší expertízu, Dneska se navíc ta expertíza dá získat na dálku pomocí telemedicíny, pomocí prostě propojení s nějakým jako specialistou. Pak je to de facto otrocká práce ve smyslu ten specialista ti vlastně říká, co máš dělat. A dívá se i třeba přes chytrý telefon do té operační rány a ty hmm. se vlastně jenom jako jeho rukama. Takže dneska už je možný vádnout v podstatě jako s dálkovou expertizou spoustu věcí. Ale jsou momenty, kdy tě to překvapí. A když jsem poprvé na misi rodil děti. Tehdy jsem šel se porodní bábou v sobotu do nemocnice, s tím, jako, že si vyzkouším pár porodů a ona na mě pak vůbec neměla čas a první jako, a postavila mě předhajskou maminku, který já jsem vůbec jako nerozuměl, co říká. Uh-huh. Sám jsem vlastně byl v situaci, kdy jsem viděl nějaký porody jako student medicíny a tím to končilo a maminka veselě porodila první dítě, který jsem chytnul. Pak jsem si vzpomněl, že. Ještě po něm prostě půjde placenta. Čekal jsem na placentu najednou tam bylo druhý dítě. Co? Takže první porod v životě, který jsem dělal, na který moji kolegové ginekologové, čekají prostě léta, než jim vůbec jako někdo dovolí. Ten primář aby rodil dvojčata. Tak já jsem trochu přeskočil já jsem dvojčata. A pak jsem se dostal do situace o pár týdnů později, že vlastně jako naše ginekoložka z toho projektu vodila jako na dovolenou zaslouženou. A já jsem tam zůstal sám a vlastně musel jsem jako právě suplovat tu její roli, takže jsem fakt dělal jako Řezy a porodil jsem spoustu krásných. To je, hajťanů, jako,
2: to je dobrý jako moment. Ne? To je jako jediný
1: že... moment v chirurgii, v chirurgii, kdy zde zdravého člověka udělá člověk jako další dva, minimálně zdraví lidi. Nezdravý. Protože většinou opravdu vždycky nemocný, ale hmm. tohle je vlastně jediný moment. Kdy, super, kdy, když je to potřeba, tak instrumentálně vlastně chirurgicky vybaví dítě a většinou zdravá matka, zdraví dítě. Jo. To je super.
2: No a kolik jako operaci tady v Česku jako máš, tak za těch uh, dlouho to děláš? 20 let. No, za no, těch 20 let. Jak běžně operuješ? No tak týdně
1: si myslím, že to bude třeba nějakých jako 10 výkonů, protože k tomu ještě nějaká ambulantní péče. Tak je to dost, ale když jsem na mysli, tak je to třeba 15 výkonů denně. Hmm. Jo, no. Tak to je úplně jako jiný jako režim, jiná rychlost a jiný spektrum.
0: Tak. To je nepoměr. Jako
1: tak těch lidí je tam víc a to zázemí je mnohem jako, řekl bych, dietnější. A, no, jako vlastně. a je to samozřejmě, jak jsem říkal, většina těch věcí jsou de facto jako život zachraňující úkony. Hmm. Takže to je úrazová a to, chirurgie. A tady
2: vlastně jako o, nemáš se o strach? Jako třeba, nevím, když třeba zákrok jako se srdcem třeba
1: srdce jsem operoval asi jenom jednou nebo dvakrát okay. v životě v Afghánistánu, <laughs> jako taky prostě život zachraňující výkon uh-huh. všech absolutně mi nepřísluší, abych se uh-huh. díval do hlavy nebo do hrudníku, nebo tak. Uh-huh. To by musela být, nevím, jaká emergentní situace, ale uh-huh. vždycky mám strach. Já mám strach i z těch jako úplně banálních věcí, které 20 let dělám. Uh-huh. Já si myslím, že prostě do toho, aby člověk tu práci dělal odpovědně jako vždycky nějaká obava.
2: Já nemůže jako... to mít ten
1: tak, jako... ty keci, jako slepák dělá tady někdo na vrátnici nemocně. <laughs> To je jako, jako mil, miluju, že to je jako úroveň vrátního. Ne, nic takového, prostě podle mě jako v odpovědných chirurgii nefunguje. A vlastně na druhou stranu každý ten chirurg se musí smířit s tím, že má svůj hřbitov. I v Čechách prostě se nám občas něco nepovede. Takže kdo říká, že jsem nejlepší chirurg, tak to vždycky jako publiku třeba veřejnosti. Kdyby vám nějaký doktor tvrdil, že je nejlepší jako v tom, co dělá, tak prostě zaklepejte od dveře vedle. Ten to určitě nedělá dobře. A kdyby někdo říkal, že nemá žádnou jako chybovost, tak to taky není pravda. Všichni prostě chybujeme. Mhm. Je to normální. Vždycky je tam nějaký procent, to, že se ta věc nepovede, bude mít komplikace. A, a to je fair přístup. To by měl prostě každý, jako, kdo svěří svoje zdraví do rukou jako do péče zdravotníka, tak by to měl vědět. A jak
0: pracuješ s těma, těma pocitama, když se náhodou něco jako nepovede, nebo i když prostě si dalo do toho maximum, tak se to prostě jako nedopadlo, to jako dobře. Sám se sebou, jako s tou psychickou stránkou, s tím svým mm. jako zdravím zase, aby tebe to jako v běžným životě nějak nezničilo špatný spánek, určitě k tomu třeba taky mohl patřit. Jak to nastaveno? Máš nějakou jako svoji hygienu psychickou, nebo jak to nazvat, jako něco takového?
1: Hele mám takovou jako kliku, že když lehnu do postele, tak jako vypnu se, <laughs> takže jako nemám. Ale na, na druhou stranu spoustu věcí, které se mi nepodaří prostě naprosto normálně, tak jako mě pak hrozně jako vnitřně žerou. To znamená, když udělám nějaký výkon, tak prostě volám do té nemocnice, než nemám službu, jak se tomu pacientovi daří. Prostě a to děláme každý, hlídáme si toho člověka a vlastně poskytujeme mu prostě úplně jinou jako množství péče, protože prostě cítíme, že to, co se nepovedlo, tak bychom si jako měli taky jako odpracovat. Mm, mm. Je potřeba znovu říct, že ta chirurgie, ale jakýkoliv obor dneska v té specializované medicíně je vždycky týmová souhra. Takže vlastně jako nějaká případná chyba se za eliminuje tím, že vždycky spolupracuje jako celá řada odborníků. A když už se to prostě někde nepovede, tak je to spíš zase taková jako týmová souhra, kdy se snažíme společnýma silama jako napravit na to, co se ne- nepodařilo. Mhm. Ale je to fakt jako těžký. To, nevím, začíná se úplně jako juniorní doktor, uděláte spoustu prostě jako průšvihů a to vás jako hodně zžírá. Ale je to práce jako kterákoliv jiná, to stejný podle mě má jako pilot letadla, to stejný má prostě ten konstruktér, který jako vyrobí blbý součástky, který pak někomu, nevím, pokazí život, takže to, já myslím, že to je jako normální je pocit, přijde. který má kdokoliv jako jiný v jakýmkoliv jiném industri.
2: Třeba ten pilot letadla, já bych nechtěl být. By. nevím, jako no. to, to je to hrozně... jsme se vlastně bavili, že ty jsi pilot.
1: Jo, ale já jsem jako amatér a maximálně vezu kámoše jednoho nebo dva, ale fakt mám jako blbý pocit vlastně z toho, chci, aby si to užili a na druhou stranu je ve mě trošku jako malá dušička, protože se mi svěří vlastně do péče a hmm. jako nepovažuju se za nejlepšího chirurga, nepovažuju se za nejlepšího pilota a tak jako s tím je fakt spojená hodně jako zodpovědnost. No. Hmm.
2: A vlastně... Uh jak si říkal, že je to všechno týmová práce a mě zajímá v Česku,
1: je jako těch
2: jako, dobře, chirurgů, je jako dost? Nebo jako obecně doktorů? Takhle s tou jako konkrétní profesionalitou.
1: Mm-hmm. No já si myslím, že jako lékařů je docela dost, mm-hmm. ale je hrozně blbě organizovaná ta péče. My jako mnoho času strávíme prostě kravinama, který mm-hmm. jako bychom dělat neměli a ten systém nás tlačí dělat prostě nesmysly. A je jedno, jestli prostě jsem chirurg, nebo jestli podnikám, vždycky je tam nějaký blbý papírování dneska v té době, digitální, prostě jde spoustu věcí dělat jako lépe. To znamená, i můj čas by se dal lépe využít v té nemocnici, než jak je prostě využité, ale není to chyba moje ani té nemocnice, ale spíš toho pitomně nastaveného systému.
2: A teď vlastně každý člověk, co dělá studuje medicínu, tak samozřejmě a takých kamarádů mám hodně a vlastně ono je to na cca 6 let. Jo, Jak, 6. Podle toho
1: co? Já jsem byl horší Lebo... student, já to měl za 7. Takže <laughs> <laughs> 6, 6 let, 7 let pro někoho. Tak což co je horší teda. Což je pro někoho i 10 let. <laughs> takže počkej, je. jestli, jestli to někomu trvá Někdo 10 let, <laughs> tak, tak k němu nejdu
2: to operovat <laughs> jako to. Ale uh, takže, když, no dobře, rozpětí 6 za 60 let, <laughs> tak strašně, i, ta, i těch šest, těch naming, tak je strašně moc vlastně, jako obecně, když si to vezmeš na o, jiný obory, hmm. kde jsou to tři, potom další dva, třeba jako přidáš. Jo, jo. No, tak 6 let a já často slyším, že vlastně kamarád třeba už teď plánuje, protože je vlastně jeho táta, je vlastně doktor, ale plánuje, že prostě to bude dělat jenom, když bude mít jako třeba svoji ordinaci, nebo jakože, mm-hmm. nevím, jestli to nazývám všechno dobře, jo, ale prostě svoje jo. A, jako, a nebo půjde prostě do zahraničí. Jo. A já jsem dostal, nebo v rádiu jsem snad, jel jsem v autě a tam byl nějaký rozhovor a právě jako se tam rozebíralo to, že hodně jako studentů tady tak pak jako mizí ven mm-hmm. a že tady jako pak takhle rozdáváme tím, že to je zadarmo vlastně ta škola, že rozdáváme jiným státům prostě kvalitní to. Mm-hmm. Doktory, a pak mě k tomu návazně zajímá, o, jak se tady uživí vlastně jako dobrý doktor, jestli jako mm. je
1: to dobrý, není to dobrý. Yeah. Super otázky a dost těžký. Teď. Tak jako za prvý určitě ten poslední trend toho, že ty jako mladý doktoři, nebo ty studující, ty studenti medicíny tady nemají úplně jako super perspektivu. Mm-hmm. Tak fakt přemýšlím nad tím, že budou dělat nakonec po škole něco buď úplně jiného, mm-hmm. anebo fakt zmizet v zahraničí. Myslím si, že zmizet zahraničí a vrátit se zpátky ještě s lepší expertizou a zkušeností ze světa, je něco, co si myslím, že by povinně měl mít skoro každý doktor. Okay. Jako buď za studia, nebo po studiu jako na rok někam ven, je, mm-hmm. je za mě takový, jako to by se mi fakt líbilo, že tím by se to Tady posunul. A co jako z takhle byl, velmi... Jo, jo, rok jo. jsme pracovali ženou v Irsku. Mm-hmm. Poznali jsme vlastně tamní systém a myslím, že to byla jako obrovsky cená zkušenost. Mm-hmm. I z pohledu toho, aby jsme přestali nadávat na ten systém, který máme, který je furt ještě mm-hmm. docela dobrý. Mm-hmm. Tak to je jako za A. Kdyby měli lepší perspektivu, tak si myslím, že to bude mm-hmm. jako asi jinak. Je to fakt těžký studium. Mně to trvalo sedm let, protože se nám v druháku a pak v páťáku narodilo jedno a pak mm-hmm. druhý dítě, takže jsem musel mezi tím mm-hmm. ještě začít pracovat. A stejně tak to měla žena. Ale stejně jsem nebyl moc dobrý student, jako ne, nepatří mezi nejlepší. A pak um, um, otázka, jako, jak se tady vlastně člověk tím jako uživí. No, je to těžký dost. Já si do dneška nedovedu představit, že bych vlastně tu tehdy čtyřčlennou rodinu jako živil z platu začínajícího lékaře. Já jsem začal podnikat hned vlastně ještě před koncem školy a to byla jedna taková jako věc, že já jsem si pak mohl trošku dovolit tu medicínu jako jinak, nebo to lékařství dělat jinak, protože to pro mě bylo jako hobby. Jo. Já jsem si fakt jako a do dneška si chodím jako mezi pacienty de facto odpočinout. Pro mě jo. to je fakt něco, co je za odměnu, je to super. Mm-hmm. Mám k tomu obrovský jako vztah pokoru, hrozně to baví, fakt je to jako by moje láska. Tvrdím o sobě, že bych to dokázal dělat i jako je s jednou rukou. Kdyby mi jednu prostě usekli, tak ještě se budu pokoušet k tou druhou něco dělat. Jo. Ale vždycky jsem měl trošku kliku. Musel jsem si to jako vybudovat, to zázemí, mm-hmm. ale měl jsem kliku v tom, že jsem se prostě uživil i jinak.
2: Jo. No a to mě dosáhá k tomu, to podnikání také okolo zdravotnictví.
1: Jo, mě to vždycky bavilo jako spojil, všecko vlastně. je jedno téma. Takže co mě v životě jako baví nejvíc je mm-hmm. zdravotnictví, ale nebaví mě jenom z pohledu toho nože. Ne, <laughs> baví mě to z pohledu i jiných oborů. V poslední mm-hmm. době mě třeba hodně baví jako public health, vlastně jako mm-hmm. zdraví celé populace. A na druhou stranu mě hrozně baví jako propojovat uh, tu medicínu s tou digitální dobou, ve které To teď je ta telemedicína, nebo celá jiného. Třeba Jo, jo, ta telemedicína je jeden takový jako projekt, uh, firma dneska, jsem docela okay. úspěšná, která prostě mm-hmm. jako, uh, v tomhle jde, jako dopředu a ukazuje, že ten trend je tady.
2: A ten, takže je to trend, takže je to v Česku docela nový?
1: Jo, myslím si, že to tady evangelizuje už docela dlouho a proto, jako pomohl tomu nepochybně covid, že lidi zjistili, že jako spoustu jo, věcí je možný jako vyřídit že nemusí vystáčně, přímo. Že nemusí prostě na nějak jako zbytečně je to spíš o směrování těch lidí v tom systému, než jako náhrada, to já tomu já taky osobně ani jako nevěřím, že by se šlo nahradit fyzickou péči doktora, ale než tam člověk jako do jeho náruče dorazí, tak se dá udělat spoustu kroků logisticky, který nemusí být prostě fyzicky a můžou být distančně.
0: Jo. Jasně, no. A to první podnikání při té škole, to bylo hnedka... To jsem nastoupil do obchodního
1: domu IKEA, <laughs> takže to bylo vlastně zaměstnání a prodával jsem pohovky. Od druháku na medicíně jsem prodal v oddělení pohovek a sedaček na zličině jako tři roky. Už ale... komentoval, no, že to komentoval, že máme moc nízkou. To bylo... <laughs> no, ně... Něco mi tam zůstalo, ale, ale není to tomalila, myslím. <laughs> Ty věci ty ty jako švédský názvy se mi propálily fakt hluboko jako do hlavy, takže myslím, že ještě pořád dneska znám jako kompletně celý portfolio. IKEA. Byla to super zkušenost, ale nebylo to jako něco, co jsem chtěl dělat a nebylo to to podnikání. To jsem jako postupně zakládal pak v posledních ročnících jako medicíny. Začali jsme tím, že jsme začali vzdělávat lékařem pomocí takové digitální platformy, takže úplně jinak než číst odborný časopis v ruce fyzicky ho držet. Mm-hmm. A pak jsme k tomu vlastně přidali tu telemedicínu. A teď to zkoušíme ještě posouvat jako dál, protože to digitální zdravotnictví nabízí prostě strašně moc možností. Mě
0: bys takže ty si vlastně hnedka první podnikání, nebo co jste si začal dělat, tak vlastně jako uspělo v podstatě. Ne, no, nebylo to, nebo měl jsi tam nějaké jako na začátku krachy, nebo nějaký No, já jsem
1: v řadu fakapů, ale jako ta firma nám funguje, já ji založil v roku 2004, do dneška tady je ta první, ta, ta matka toho všeho dalšího, ale vlastně podnikal jsem už roku, od roku 1997, takže já už pak jenom to, co jsem měl, tak jsem vložil do nějaké jako firmy. Ale mělo to spoustu jako úskalí a spoustu fakapů, a pak jsme z toho porodili druhou firmu a ta nám po třech letech málem zkrachovala a dneska si myslím, že to je jako velmi úspěšná firma u lékaře CZ jako se spoustou lidí, ale myslel jsem si, že v jednu chvíli, že to jako zavřeme. To jako přicházejí ty momenty v tom podnikání, kdy to je v, fakt jako hodně těžký, uh, ale zase na druhou stranu, když nikdo neumírá, tak jde celkem opret.
2: <laughs> to je jako výhoda, že <laughs> můžeš mít já, takový Já to můžu nemarice. trochu srovnat
1: vždycky si jako připomenu to, že jako ty ovo, co nám jde, teď prostě do nás nikdo hmm. nestříví.
2: Hmm. Mě by zajímalo, jako, takže ty jsi chodil do školy, o, dítě se ti narodilo a začal se dělat biznes, protože musíš uživit dítě a jako bylo to za tebe jako normální jako v pohodě to Hele,
1: bylo to normální pro generaci mých rodičů, oni to Aha. takhle jako měli, jo. Takže je, je. jako mě to přišlo celkem přirozený a vůbec se tím jako minimálně v generaci svých rodičů nebo tě, jejich vrstevníků nevím, kam. takhle to vlastně jako dělali vysokoškoláci, nevím, v 60. 70. 80. letech. Uh, pro moji generaci to bylo prostě, mezi, když jsme s ženou přišli mezi naše spolužáky a říkali jsme, že je po druhý těhotná v Páťáku, hmm. tak to s fakt si klepali jako na hlavu. A vlastně pak nám hrozně záviděli lé, jako léta zpátky, uh-huh. říkali, ty jo, my tady jako honili kariéru a tak yeah. a teď vlastně už jsme prostě jako třeba v kondici, kdy už to tak jednoduchý s těma dětma není. A, takže vlastně myslím, že jsme měli z tohohle pohledu jako kliku, byl to jako fičák, mm-hmm. ale měl jsem dojem, že na té škole jsem paradoxně měl třeba na ty děti jako mnohem víc času, než potom, když jsme jako nastoupili jako oba dva s ženou do práce na tu první generaci našich dětí, tak, tak to, to bylo aho. takový... Bylo to, bylo, bylo to rychlý, už bych si to asi zopakovat nechtěl, ale nelituju toho a myslím, že jsme stejně do toho dali jako hrozně moc.
2: Mě by zajímalo, kdyby si na té vejížce neměla ty děti, Myslíš, že bys měl ten drive nebo no? Ne?
1: No, to je dobrá otázka. To je ale fakt jako super a víš, že mi skoro jako možná nikdo ani nikdy nepoložil, a, já ale, si, a si, ne, ale fakt. <laughs> já se na tohle to si sám říkám, co bych vlastně jako. Jestli bych nevyužíval toho, že mám strašně moc času hmm. ve smyslu, že bych ho jako třeba nějakým způsobem zbytečně jako proflákal. Nebo nevím, možná bych ho užil jako jinak, ale myslím si, že jsem fakt těma okolnostma byl tlačený do toho, abych jako podával ten výkon, protože jako myslím si, že jsem docela zodpovědný a v tohle byl jako velký tlak. Mm. Jako aby, aby jsem, já jsem myslel na to, že jsem zkazil trošku život svojí ženě, takže jsem jako primárně chtěl, aby dostudovala. Můžeme ona, napsat do komentáře, abych, jestli to tak je. Abych to potom jako zvládal já, aby ty děti, které mm. se nám vlastně takhle postupně narodili, tak měly docela jako šťastný život. Mm. A vlastně v tom roce, v tom páťáku, to byl někdy rok 2000, 2000 tak jsme ještě vlastně jako řešili i bydlení, takže my jsme ještě jako do toho všeho začali stavět své pomocí dům, do kterého jsme se v roce 2020, 2020 2002 jako stěhovali. Takže to, to bylo jako fakt, to bylo rychlý. Je čas mít dítě, A, ne, a nebyl, 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 nebyl jako na něc čas, ale na druhou stranu to bylo tak strašně efektivní, že to vlastně jako všechno klapalo. A já jsem se tam naučil hrozně důležitou věc. My jsme se rozhodovali s ženou, že budeme bydlet ve vlastním domě v situaci, kdy jsme měli na účtu jako 40 tisíc korun. A to není tak jako dávná doba, takže jako postavit... To, to dom... nebylo jako, že to bylo, to bylo, bylo No bylo to, ale jako ne tak řádově, no, jako jasný, někde, jasný. někde jinde. Mohli jsme si koupit koberec, <laughs> a, anebo prostě, <laughs> prostě, a nebo prostě pozemek. A já jsem jako zastáncem toho, že většinou je dobrý jako udělat první krok na nějakou cestu a on se začne ten horizont jako otevírat. Takže my jsme si prostě řekli, pojď zkusíme to. a tak jsme to zkusili. A za tři roky tam jako stál dům. <laughs> hmm. Takže nebát se udělat ty kroky a moc nepřemýšlet někdy, co bude jako na konci. On ten cíl se stejně jako vynoří z té mlhy, ale je dobrý už být na té cestě. Hmm. Mimochodem je to taková věc, kterou jako člověk pozoruje, já rád běhám, hmm. běžíš v lese a říkáš si, teď jsem úplně někde v pytli, ztratil jsem tu pěšinu. Tak vždycky funguje, jako udělat jeden, dva kroky a znovu se ta pěšina někde jako jo, odevře. Takhle jako mi uh-huh. aspoň to mě funguje, jako v životě. Jo, já vychodím Já takže... <laughs> Jsem si říkal, že
0: koupím pozemek a pak nebude na ten barak, když tak tam dám stan, že jo? <laughs> no bude je, spát, bude, to bude tam stána. a buď ti to bude vyhovovat. Nebo je to můj pozemek. <laughs> takže, že? Já to už jen tak, teď je frajer na mít pozemek, takže jakože... to je pravda. No. Koukám Určitě je na to vědět, že si udržuješ ve fyzické no. formě rozhodně. A teď si i řekl, že zrovna běháš, ale co tě ještě dál udržuje? Vidím, že máš i dokonce sportovní hodinky nějaký, jestli se, se nepletu. Jo, už takový. Když máš eplovoče vlastně. <laughs> tady měli zrovna Petra Máru, já, nedávno. Já, a ten měl ten má teda rolexka eplovoče. Apple, <laughs> Apple a ty máš vlastně vím. to jsou taky digitální. Ty jo, jo. Máš tvoje digitální na ruce, tak to jsem ještě neviděl.
1: Hele, já to mám proto, já, už to je tak 10 let. já, já vlastně, A do dneška podle mě nejsou hodinky, které splňují jako všechno, co bych potřeboval v jedně hodinkách. Takže mm-hmm. proto jako trapně nosím dvoje, ale už mě to dneska tolik nebaví se proměřovat, jak mě to bavilo dřív, ale tím. Čím se vlastně jako profesně v tom podnikáním baví bavím, tak to vlastně jako chci i vyzkoušet jako sám mm. na sobě, aby, mm. aby to, co říkám, bylo autentický. Takže když někomu vysvětlu, že je docela fajn si prostě některé parametry měřit a, a, a trošku se o sebe starat, tak prostě du tím příkladem a, a, a nemluvím o něčem, o něčem, co je teoretický. Zas tak moc se musím říct, neudržuju, já mám tohle jako dědičný, takže to tam výhodu. Mm. <laughs> jsem jako spoustu věcí zdědil upřímně. já jsem nikdy nechtěl být, prostě musím typ, já jsem chtěl být prostě uh, intelektuál s brailem. <laughs> tak to se mi... To jsem jsi ne... chtěl být? To, jo, to už se <laughs> mi <mě> nesplní. <laughs> Ale uh, na druhou stranu sport a pohybně hrozně baví a mám prostě takový to standardní tri... triatlonový tré jako běh, kolo, plavání. Ale nejsem žádný jako zavilej sportovec. Uh, prostě to jenom dělám, že mě to baví a je to pro mě i ventil, jako toho, když někde něco prosedím, tak se potřebuju někde vyvětrat, protože jinak by se mnou nebylo k vydržení.
0: A jak to máš teď s těma... Protože ty jsi teď na rodičovské dovolené takzvané, ty tomu říkáš, tak jak tohle zvládáš nebo zvládáš? Už tam seš nějakou dobu asi není. Jo,
1: teď už jsem oslavil rok a půl, a ještě jsem si to prodloužil. No, <laughs> Takže se
0: ti to vyhovuje. Jako.
1: Vyhovuje mi to, ale na rovinu, ať to je, je to jenom part-time, jako parental leave, <laughs> protože jenom jako vykrejvám svoji ženě čas, kdy ona je v ordinaci. Hmm. A ten zbytek toho, něco málo pořád z té medicíny dělám, to jako nechám zahálet a, a pořád do toho jedu, to, co mě baví, prostě digitál, technologie. jestli je to zrovna pro nějaký nezisk, nebo jestli je to projekt, nebo si to firma mě, to je úplně jedno, ale prostě mě, hrozně mě to baví a nabíjí, takže není to tak, že bych byl od rána do večera jako s dětma a navíc kluci už povyrostli, už to není tak, že Myslím. prostě uh, musíme chovat a kojit. Hmm.
2: No a žena je taky chirurg?
1: Ne, žena je pediatr, okay. dětský lékař. Jo.
2: já jsem se chtěl zeptat trošku mimo, i když teda není úplně, uh, koukáš na Netflix někdy?
1: asi před rokem nám založil jako vlastně nejstarší syn, druhý mm-hmm. nejstarší dítě, který máme tak jako ale upřímně, nemáme vůbec na to nějak čas a ani k tomu moc netýhneme, ale výmečeně to se tam pustíme.
2: No mě teď to, teď tam vyšel, že o ten seriál o tom Jeffrey, Jeffrey Dahmer, jak to se no, no. víte to někdo? Tak to Dahmer. Mimo. <laughs> To je prostě takový seriálový vrah jo. a tam byly jako nějaký podněty toho, že on vlastně začal ty věci dělat potom co jako různě jako ve škole, nebo jako doma, pitval. Jo, takhle jako tak tak jsem prostě jenom... jestli, seriovej, tak... jestli každý chirurg <laughs> není tak trošku seriový vrah. <laughs> <laughs> <laughs>
1: jako že vás to baví. <laughs> vlastně, jakože... Tak ale Bacha, to nepopíram, jako nás fakt baví <laughs> řadu. Když to řeknu, tak je úplně jednoduše jednou, větou. Mě, to, mě to opravdu baví. Pro mě,
2: já bych nedokázal někoho rozříznout.
1: Uh... Jakože. To k nám přichází většinou během toho studia, tak jako začínáme prostě někde na pitvách. předtím je nějaká teorie a pak se s nějakým z tím způsobem jako přicházíme do styku. A pak, když to člověk nastoupí jako juniorní doktor, tak je nad ním vždycky ten starší, který ho fackuje, aby prostě řízil dobře a neřízl moc hluboko a nebylo to moc mělko a tak dále. Mm-hmm. Vlastně k nám to přichází tak jako genericky, že najednou um, z té velké věci někomu jako rozříznout kůži a pak ho dál operovat, se stane jako tisíc malých úkonů, které jsou úplně automatizované, a už si vlastně ten člověk jako ani ten moment jako Baví. No Většina z nás jako chirurgů si pamatuje první v operaci, ale už nikdo nedokáže popsat ty pocity jako, že do někoho, že by to bylo nějak zvláštní, že jsme no, se prostě jako řízli do toho těla. Takže myslím, že od toho masového vraha snad jsme kousek vedle. I když mezi chirurgama se nachází víc psychopatů, nebo zhruba stejně jako psychopatů, jako třeba v korporacích na těch manažerských pozicích. Jo. Hmm. Vlastně chirurgové a manažeři, to, 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 mezi nimi je jako největší procento jako psychopatů. Right. Hmm. A to je nějaká statistika docela zajímavá. A druhá věc je, že nás to jako fakt baví. Mě to opravdu baví, akorát je k tomu jako potřeba přidat to B jestli je to fakt nutné tady paní Bomáčkovo rozřezat, anebo jestli existují nějaké alternativy. A to už je ta medicína, jo? takže jako od toho Butcher k tomu, že to je prostě lékař, který jako to trošku vidí komplexně. Ale když už se k tomu dostaneme a je tam správná indikace a je to prostě rozhodnutý, tak já nevím, jak to mají ostatní, ale ve mě to fakt jako každá jedna věc, může být sebemenší v uzovkách, tak zvedá vlnu endorfínu, protože mě ta práce fakt baví.
2: Jasně. A vlastně na té škole tak je v prváku třeba nebo v druháku.
1: Pitvy se dělají na mrtvých no, no. Jako tělech. Dneska už se dělá jako, uh, augmented nebo VR dissection, že to je jako promítaný, ano, Protože ano. Málo, málo dárců jako vlastních těl hmm. za tímhle účelem, ale <laughs> <Vůbec.
2: laughs>
1: tak je Taky jako zajímá otázka, jestli vlastně darovat orgány a svoje tělo na případně jako výzkumný účely a tak. Ale za mě to ještě celkem jako šlo, takže my jsme se vlastně potkali jako s lidským tělem mrtvým. To
2: poprvé, jako pro tvojí... ně Není to na nějaký já nevím, nějaká
1: guma, <laughs> něco takového. Hele ne, tehdy jsme se to učili, takže jsme přišli jako na, na pitvy v prváku, dostali z těch někdo někdy. Skalp, jo, 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 jo. Já mám sám story, mně se tohle teda jako už pak nikdy nestalo, ale uh-huh. to už jsem byl jako doktor a, um, asi druhý třetí rok, a, a nějak mi ten den ve službě nesednul, byl mi trošku šoufl. Přišel jsem na ambulanci, kde byl nějaký pacient rozřezaný ruku, měl od nějak motorový pily, šlachy a tak. vypadalo to nepěkně. A mě to nějak ten moment nesedlo. A on takhle ležel na stole, tak jsem si lehl vedle něho na zem. <laughs> Že mi bylo blbý. <laughs> a on se doktore... Ne, ne, úplně se nevomdlal. Říkal: doktore, co je, jak je, je to dobrý? <laughs> <laughs> já říkám, jo, dejte mi chvilinku. Takže on ležel na lůžku, já ležel pod ním. <laughs> Za pár minut jsem byl zase fit a opravili jsme, co bylo potřeba a to bylo poprvé a naposledy, kdy mi kombinace, prostě nevím, tepla, nevětraná místnost, ta, možná ta krev, ten obraz a že jsem předtím něco blbě snědl, ale jinak jsem jako špatně nedělal, nicméně na těch pitvách se běžně někdo poblil, to prostě takhle jako je. To jako je asi normální. Hmm. Jak tam na <laughs> Zajímavý, kolik tam leze třeba nevusím, umělců, že? protože malujou uh, třeba ty, 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 ty orgány, ty, 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 ty těla a tak, takže jako to je taky hezký na té medicíně, že se trošku potkává medicína, podle mě je na půl umění. Uh, hmm. furt je tam takové jako uh, něco, co se nedá podle mě úplně narvat do té technicistní jako, uh, disciplíny. Ne, ne, nejsme fakt roboti, no.
2: Ale to je taky trošku to ps, jako že to psychopat, pokud nějaký malíř rád
1: maluje, to. Ne. To ne, to byly třeba lidi, kteří jako akademický malíři, který malovali jako chirurgické jo, jo, To jo, nebylo jo, jako jo, myslím, to by tam by... asi takovýhle borce nepustili. <laughs> Ale že jsme se tam potkali velmi často jako s někým, kdo měl skicu, tušku, tužku papír no. a vlastně dělal tu práci naší úplně jako z jiného pohledu. Mm-hmm. A spotkávali jsme se nad stejným jako mrtvým tělem, který jsme pitvali, tak to mi přišlo jako to bylo zajímavé, tam byl jako, jako přesah. Mm-hmm.
2: Um, já mám ještě um, jednu otázku, pak se dostanu k naší základní na, každém, na konci každého dílu. Ale um, vlastně, um, myslíš si, že lidi, řekněme, když ty jsi byl třeba na střední nebo jako úplně malý, a my teď, myslíš, že jako naše společnost, jako je, proto se posouváme, že jo, jako společnost, ale jsme zdravější nebo ne?
1: No, tak to je jedna z věcí, které se teď venuji dost a rozhodně generace současných dětí nebo teenagerů nebo mladých lidí není zdravější než ta generace třeba třeba moje. A to jsou nějaké statistiky a prostě fakt teď trpíme obezitou a spoustu věcí. Hrozně důležitá kategorie jsou psychické jako obtíže a i u dětí a to bylo absolutně alarmující třeba během toho covidu. Takže to, to si myslím, že je fakt jako velký problém a je to hrozně zvláštní mm-hmm. na to, jaký máme zdroje, jaký máme možnosti, co můžeme dneska jíst, jak se můžeme pohybovat a tak, tak paradoxně vlastně ta kvalita je, je taková jedna věc, strašně důležitá, my jako dosahujeme postupně delší nebo dožíváme se více let. Jo. Ale ta kvalita toho života, jako v, zejména v těch posledních třeba poslední dekádě nebo v posledních 20 let, mm-hmm. jako jde výrazně dolů. Jo. A to je strašný. Při představě, že bych tady měl být dostá, a od 60 let mě bude všechno bolet, budu depresivní, nebudu vidět, budu mít kyčelní klouby klouby. V takovým stavu. Teď. Takovým jsme jako v stavu a to je jako něco, co je potřeba okamžitě změnit. No A čem to je? Uh, no, tak, tak do určitý míry tohle je samozřejmě jako problém západní populace, mm-hmm. to znamená, máme jako nadbytek, máme jako všeho moc. Takže hm, a chybí mimo jiné třeba výukový programy, prostě věci jako zdravověda. Dneska, když se zeptá člověk jako žáka na základní střední škole, tak první, co řekne tělocvik, mám omluvenku, jsem omluvený na celej. Já, že místo toho, aby vlastně to brali jako standard to je, to je standard velká pohybu. Velká. Jo, ten ten tělocvik není voprus o tom, aby někde někdo vyšplhal potyči nebo udělal něco na kruzích, ale je to o tom jako dostat do života základní návyk hejbace.
2: Já potřebuji informovat všechny to. Já trávám zatěž ještě, jako <coughs> krom těch basketů jako individuálních, tak mám ještě jako děti. Mm-hmm. Jeden tým dětí, prostě, které jako stíhám. A máme dvakrát tejně. A, a to jsou prostě od první podle mě do šestý třídy mm-hmm. a přísahám. Oni se neumí jako Oni se neumí hejbat. Yeah. Jako věci, co jsme jako třeba o, atletická ABC, da? já nevím, skipping, a nevím, co tam všechno je, zakopávání. Tyhle věci fakt neumí. A úplně, pak úplně nadávám na ty, jako protože dobře můžou přijít, že, ne, že, omluv, že mají omluvenku, bla bla blablabla. U jako malých dětí to ještě tak nej, úplně není, že rodiče. Já si teda čeku.
1: myslím, že zrovna jako rodiče jsou většinou jako kamenem úrazu, to není o tom tělocvikáři a, a samozřejmě ten systém je blbý, ale hodně to jde z rodiny prostě, jo, místo toho, abych prostě naučil Pepíčka jako trmelec, tak mu napíšu omluvenku z tělocviku, protože on se mi jakože hroutí z toho tělocviku. No. Myslím si, že prostě mimo, tady, jakože... to musí, tady to musí začít a uh, mimo jiné teď řešíme obrovské věci, jako je třeba klima a podobně. To všechno mm-hmm. se sebou souvisí. Bude individuálně, jako každý z nás, jednotlivec, žít do určitý míry zdravý život, tak tím pádem bude automaticky ovlivňovat tak jako velký otázky, jako je klima. Mm. Jo? Protože prostě budu jezdit na sdíleném kole. Jo. Nebudu prostě stát tu dlouhou frontu do Prahy každý ráno, jako v autě, s tím, že mám váhu 25 kilo. Mm-hmm.
2: To mysl... no, no.
1: S tímhle mám zkušenost, ty jsi říkal první a šestá třída, no, no, no.
0: tak které musím říct, že za mě, jako když já jsem byl na základce, tak tam tohle to vůbec nebylo. Fakt, mm. jako, že tam, ale až na střední jsem si to všiml. A tam je, už si myslím, jo, že ty jo, rodiče jo. to nebyly úplně, ale že ty děti se jako snažily Tam už jsme vědě, se rozhodovali
2: vlastně jako sami. Přesně že? tak,
0: jako, to už ten věk je 16 šest, jo? A tam si pamatuju, protože já jsem jako dělal tenis od takže takže jako mě to bylo, já jsem vždycky jako to měl rád. Že mm-hmm. Ale taky jsem si často jako všiml, že vlastně ty mý spolužáci nějaký spolužáci prostě jsou určitý, kteří si jako něco vymyslej, nebo si to napíšou sami, nebo já nevím, jako co se mm-hmm. cokoliv. A tam už se tomu jako vyhybali. Přitom jako... Co, že uděláme pár koleček, kličku, no, a pak si florbal, já nevím, do no je to Právě, nic, tohle kratce, těžký, no, ale jo. jako,
1: myslím si, že to prostě není jako jeden konkrétní výnik, to je prostě spíš jako souhra mnoha faktorů, ale myslím si, že to vzdělávání zrovna jako je klíč k tomu, abychom mimo jiné měli zdravější život. A to je něco, mm. co je podle mě teď na stole a mělo by se to v změnit, jinak budeme jako trpět ještě víc, no.
2: Co myslíš, že to je třeba o uh, veganství a tak?
1: Uh, to jsem zajímavou studii teď, která říká, že vlastně pohyb jako nemá až tak velký vliv na to, jestli máme nadváhu nebo nemáme jako třeba kvalita potravin, a zejména to, jak jsme schopní je spalovat. Dělal se takový průzkum mezi původníma třeba v Africe a mysleli si všichni, že jejich energetický výdej musí jít prostě násobně větší než je náš. Ve skutečnosti se zjistilo, že buď je stejný nebo dokonce, že to umí jako ještě s menším úsilím ty těžké věci jako ulovit a mm-hmm. tak dále, ale um, je to v tom, jak oni vlastně mají nastavený metabolismus na trávení, že dokážou prostě z toho mála vygenerovat jako stejný množství, mnohem lepší jako kvality, mm-hmm. než my z těch velmi často třeba průmyslově upravovaných polotovarů tak to je jako jedna z věcí, která má mnohem větší zřejmě impact než jenom ten pohyb. Ale je to v ruku v ruce spoustu faktorů. To neznamená, že po, na pohybu ne, nezáleží. Myslím si, že prostě uh, uh, učit jako od malička mladí lidi nebo děti, že pohyb je úplně normální a že to je součást našeho života. <laughs> je vlastně jako úplně skvělý jako vklad do příští generace, aby byla prostě zdravější než ta naše.
2: Jasně. A kdybych měl tak jako říct co nejjednoduše, že jako, o, jak máme jako pro ty mladý, pro nás, jako existuje nějaká základní prevence toho, aby jsme byli jako... U... Já jsem třeba často nemocej, ale ne v tom stylu, jakože úplně, že úplně nefungu. Rozumím. Ale prostě, že mám nonstop třeba fakt tři měsíce, prostě rýmu u
1: Hele, úplně jako otázka toho, jak vyřešit jako prevenci všech nemocí a zdraví obecně, nebo posílit imunitu, na to neodpovím, ale hmm. řeknu takový něco, co nazývám jako šepkovo 3 plus 1 pravidlo. Ono totiž na těch, jako to existuje strašně moc sofistikovaných systémů a je to strašně jednoduchý. Já vždycky říkám, hele, za prvý, je potřeba jako každý den uronit jednu kapku potu na čele, a ne protože nefunguje klimatizace, jo, takže po, pohyb, vracíme se k tomu. Nedojí talíř, prostě jsem v té, jako, restauraci nebo doma, jsem nesnědl všechno, co na tom talíři bylo. To znamená, jako mírná restrikce potravin, jako nevědomě. Říkáš
2: vlastně to, že... Jako, ne přesně, jak to říká, ale ne vlastně. Aby... Ne přežírat se. Jo, jednoduše. Aby tam něco bylo. No jasně,
1: aby tam něco bylo. Prostě celý Aha. ten talíř nevyluxuju a nechám tam s ním toho jenom tolik. Kolik dělám chybu, teda. <laughs> Každý děláme chybu. Já teď neříkám, že já sám no, jasně, jasně. To, to všechno dodržu. A třetí věc, která je prokázaná, je vystavovat se mírně chladu. Teď je to extrémně aktuální, jako v situaci energetického. Krize. Krize. No jasně, ale to, to je podle mě přestřelený. <laughs> Vím, na to jde už jako moc na mě ezotericky, ale je prostě prokázaný, že pokud se sníží mírně teplota a člověk se vědomě vystavuje mírnému chladu, tak to v těle, a to může být návod i pro tebe konkrétní, nastavuje celou řadu regeneračních procesů, včetně posílení imunity. A to je to fyzický zdraví, to je to tři, a plus jedna je to psychický zdraví, který je velmi často ještě důležitější a tam říkám, co má smysl epistovat vztahy. Jo, mít vlastně jako pohodu jo. s tím, s kým jako zrovna žiju. Nejenutně to musí i partner, děti nebo širší rodina, můžou to být kámoši, jo. ale vlastně jako mít sociální zázemí je strašně důležitý pro naši duševní pohodu. Mm-hmm. A pak v té kombinaci těchto těch čtyřech věcí. Takže to ne- neberte jo. tak, jako že by se to dalo tisknout, to je za mě <laughs> jako jenom taková empírie, ale fakt je to tak strašně jednoduchý, že to může udělat každý. Mm. Jasně no.
0: Jo, tak to já toho vždycky dožeru všechno. <laughs> řekl? Ty, já se na to nebudu vyhazovat. Ne? Konec ne, má tady. Tak pak někdo... máš třeba
1: ten vyšší energetický výdej. Já jsem neřekl, že to je... Zase je to komplexní, je to kombinace jo, všeho. To, no, Nejde ne. to udělat jenom tak, že budu skákat prostě do sudu s ledem.
0: Takže nesmím dojít tady, pustím se na sebe okno, okno, <laughs> aby, aby byla zima přitahovat. A trošku a si zasvětíš, aby si měl... Kry...
1: Jo, a za auto za, zavoláš, kámošově, a jsi v mě, ještě. <laughs> tady, 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 tady tak klas, Lepší ten pohyb, no, ale samozřejmě taky dobrý. Uh, no. Můžeme dát
0: poslední otázku můžeme, než, můžeme. Jí, než, než přejdeme na
1: bonus, kde vlastně
0: máme otázky od Dívám. lidí, co nás sledují. Mm-hmm. A to je úplně mimo všeho, co vlastně se to... Ale ptáme se vždycky hostu na nějaký zážitek, uh, nebo paranormální jev, jestli si někdy zažil, nebo něco spojeného s duchem nebo takhle. Mm-hmm. A...
1: Když tak i do tu storku, jestli máš. Jo, jo, ale já jsem potkal v Jižním Sudánu roce 2017 tradičního léčitele. Doufám, že ten příběh jako cuknu rychle, ale mm. představ si, že pracuješ v nemocnici, kde tvoji pacienti nevěří moc tomu, té medicíně, kterou jako nabízíš, a hledají alternativy, protože prostě v tom Jižním Sudánu je fakt problém najít doktora, takže jim to nemůžeš mít ani za zlý. Takže standardně zlomenina se tam třeba řešila jako kartonem z papíru. Mm. Jo. A i těžký velký zlomeniny, a i otevřený zlomeniny, jako kosti řešili ty tradiční lečitele takhle. A já jsem vlastně měl možnost buď nadávat na toho tradičního léčitele nebo na sebe že jsem hlupák, že to těm lidem neumím vysvětlit. Těm pacientům jsem taky mohl nadávat. A já jsem se rozhodl, že si budu popovídat s tím tradičním léčitelem, takže jsem dělal takovou malou výpravu a slyšel jsem se borcem pod Baobabem, měl kliniku 300 metrů od naší nemocnice, lékařů bez A tam jsme poho- pohovořili jako se super inteligentním 19 letým jako mladíkem, jeho sudánským, který ještě Ekonomi v sousední zemi a vlastně jako tomu tradičnímu léčitelství se věnoval trošku jako přinuceně nebo nuceně, protože jeho otec, jeho dět, jeho pradět, všichni to prostě dělali. A řekl mi na první jako dobrou, když jsem se ptal, co třeba jako dělá, co má v tom spektru těch výkonů, tak říkal, já běžně transplantuju ovčí koc do otevřený zlomeniny stehna. A Vedle mě seděl jeho sudánský kolega, který anestezilo, který vlastně vystudoval medicínu stejnou jako já, to znamená medicínu postavenou na těch vědeckých základech, a on říkal: Hele, ono se mu to dobře hojí. <laughs> <laughs> to je prostě za mě jako úplně paranormální jev, protože to je něco mezi nebem a zemí. Já jsem jako neměl možnost vidět nějakého konkrétního pacienta, ale ten člověk, který se mnou pracoval v nemocnice lékařů bez hranic, jako ve mně vzbudil absolutní důvěru. Neměl jsem důvod mu to nevěřit. Aha. A viděl jsem i spoustu jako docela dobře zahojených jako lidí na, na té papírový jako, uh, v podstatě roztrhaný krabici. Tak... A to je proto to...
2: tam nic jako nebylo. Nebo... <laughs>
1: no, no hlavně tam nebyl jako lékařská péče. Jo? Takže ty lidi prostě mají ve vesnici nebo v Dál možnost navštívit tradičního léčitele, tak on jim prostě nabídne to, co má, to, co historicky dělal zřejmě právě jeho jako otec, dět a pradět, tak prostě zlomenina se balí do papíru. No a um, tohle jsou věci fakt jako mezi nebem zemí, který jako ti hlava nebere, ten rozum nad tím zůstává stát, ale nicméně děje se to a má to určitý výsledek a někdy tě překvapí, že to je prostě jako dobrý. Tak, no tak, to, tak to je moje tak, setkání se já věř, že to dlouho, jako, U, že... ufo jsem neviděl to to ufo jsem neviděl no tak kost, jako jak si to já vysvětluju podle mě tam vznikne tak šílený zánět že tu kost prostě to tělo samozřejmě vyloučí jo, to tam nezůstane medicínsky je, je. ale zřejmě to nastaví takový jako hojivý mechanismy, který třeba potom ty úlomky kostí toho vlastního lidského těla jako spojí mnohem rychlejš, efektivnějš a jako nakonec z toho prostě celkem jako slušný výsledek rozhodně ne takový, jako kdyby se ta noha odoperovala tady prostě jako v uh, nemocnici našeho typu, tady někde na Praze jedna. Ale, ale prostě má to nějaký výsedek a uh, měl ten, má ten tradiční léčitel v té komunitě prostě svoje místo, má protože tam důvěru, n- ne, má tam důvěru, nikdo jiný jako lepší tam vlastně není, takže já k tomu vždycky hrozně přistupuji jako k respektem, já nikoho nesoudím, prostě takový jsou tam možnosti, tak to tak prostě je. Takže ze zájmem jsem si vyslechl spoustu jeho dalších jako veselých mm. příběhů, a fajn bylo, že výsledek celý týdle naší debaty byl, že on byl ochotný přijít vlastně do naší nemocnice a začal se zabývat programem, který tam máme třeba pro fyzioterapeuty a pak se stal fyzioterapeutem jako v naší nemocnici. Čímž ta nemocnice získala skvělou důvěru, protože v ní pracoval místní, lokální, respektovaný tradiční lečitel, který vlastně dělal, poskytoval medicínu podle toho našeho jako západního vnímání toho, jak ta medicína má vypadat a pro tu populaci byl pochopitelný. A proč zrovna ovčí kost? Ne, ne,
0: kozí nebo víš, uh, jako nějak to za nic, Hele, nevím.
1: vůbec nevím. Kozy a ovce nevím, to byly vlastně jo. domácí zvířata běžně v Jižním Sudánu. Bylo Proč bylo si vybral? Zvířata. Hele, jak na to empiricky přišel. <laughs> <laughs> Fakt nevím a nejsem zastáncem tohoto typu léčby. <laughs> asi skoušel, růzí, Ale Asi to možná zkoušel. <laughs> byli, byli jako méně nároční, tak ještě trošku jako pro zasmání, když to bylo docela jako nepříjemný, Přijde, přišla za mnou v tom Jižním Sudánu stará paní, pět a let a měla prostě zlomený zápěstí a popálenou ruku a říkám v úvozovkách teta, jak se to stalo, zlomila jsem si ruku a co, co bylo dál, šla jsem za tradičním léčitelem, co udělal, uh, ohřál vařící vodu a polomil mi tu ruku. A říkám, proč to dělal, no to já nevím, ale pak už mě přestala bolet ta zlomenina a pálila mě ta popálenina, <laughs> jo jasně, jako za... je... <laughs> zalečili jsme zlomeninu i popáleninu a dali jsme ji dohromady, ale vlastně, jo je to prostě, takhle to tam funguje. To je nějak kdyby ten týpek se tam fakt dělal na věci. <laughs> No hele, musím, myslím si, že jako měl možná někde jako zodpovědně naloženo víc, než, než třeba jako já. Já myslím, že ty lidi od něj fakt očekávali, jako že samozřejmě jako nepoškodí a že prospěje. Takže on musel mít nějaký, určitě má a nebyl jediný v tom jižním sudánu. To byl jenom jako jediný, se kterým jsem se potkal. Tak jenom říkám, že jsou věci mezi nebem zemí, které se prostě racionálně vědecky zatím vysvětlit nedají. Nicméně fungují, jak k ním mám obrovský respekt. Zůstávám za stáncem té vědecké medicíny, mm. ale děje se to a když jsme se bavili o takových jako méně normálních jevech, tak tohle byl jeden z těch příkladů. Takže že na duchy asi nevěříš? Na duchy úplně nevěřím. Jednou se mi jako malýmu podařilo vyvolat v rámci nějaké sance, ale to asi se nám, <laughs> no, nám zdálo. <laughs> Takže na duchy nevěřím. Tu <laughs> jsem tady
0: jednou taky vyprávěl, jsem mu říkal, že když jsem byl na táboře, jsme vyvolávali...
1: Kdo nevyvolával, že? I Hitlera třeba, jako to, toho, co se na něj
0: koukal. By... koukal. To toho, co, co jsi Se mě neudělal v životě? A já říkám, víc jsem byl malý, se vybrat cokoliv. <laughs> tak, tak to bylo jako jediné, co nás napadlo. <laughs> a bohužel
2: se stane. <laughs> OK, tak já si myslím, že to důležitý pro základ podcastu máme rozebráno. Moc děkujeme, že jsi dorazil,
1: hlavně. Já ale děkuji taky. Doufám, že to prostě bude konzumovatelný pro vaše publiku, moc vám, Fadim Kluci, děláte to skvěle a stát jsem se do toho trošku ješel.
0: A zároveň my vás ještě chceme pozvat k nám na bonus na Hero Hero, kde ještě odpovíme na vaše dotazy a témata, která jsme jakž tak nestihli. Díky. Tak jo, mějte se, čau.